0: Noch gut zwei Monate, dann ist Weihnachten. Ich habe mir schon die ersten Lebkuchen gegönnt, aber Weihnachtsmusik habe ich noch nicht aufgelegt jetzt. Wenn ich dann welche anmache, dann am liebsten Weihnachtslieder gesungen von Knabenchören. Regensburger Domspatzen, Winsbacher Knabenchor, Wiener Sängerknaben, Thomane, sowas. Das klingt dann so richtig engelhaft, ganz weich und klar bis die Jungs in den Stimmbruch kommen. Da ist es dann erstmal vorbei mit Engelklang. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um Josef Haydn. Der ist ja vor allem als Komponist berühmt. Die deutsche Nationalhymne zum Beispiel, die ist von ihm, also die Musik dazu. Aber seine Karriere, die hat Haydn bei den Wiener Sängerknaben begonnen, also in einem Knabenchor. Und er muss ein richtiges Naturtalent gewesen sein. Jedenfalls äh, dem Chorleiter gefiel Haydns Stimme so gut, dass er die Kinderstimme für immer behalten wollte. Koste es, was es wolle. Und ja, da gab es im Fall von Knaben nur eine einzige Methode und zwar kastrieren. Autsch. Ob Haydn sich auf diese schmerzhafte Nummer eingelassen hat, das erfahrt ihr jetzt in dieser Musikgeschichte.
1: Schon wieder so ein Bengel im Stimmbruch. Domkapellmeister Georg Edler von Reuter beneidet sich selbst nicht um seinen Job. Mitte des 18. Jahrhunderts ist er Leiter der Wiener Sängerknaben am Stephansdom. Regelmäßig steht er vor dem Problem, dass einer der Knaben plötzlich zu krächzen beginnt und er sich nach einem neuen umsehen muss. Da schöne Stimmen selten sind, bedeutet das jedes Mal eine elende Sucherei. Reuter findet Entspannung bei einem Freund, der in dem verschlafenen Örtchen Heinburg Pfarrer ist. Ihm klagt er sein Leid. Und der Pfarrer kann helfen. Sein Kantor, der Schulrektor, hat einen Dorfjungen zur Pflege, erzählt er. Den Seppal aus Rorau. Josef Heiden. Er ist sieben Jahre alt, aber eine Stimme schwärmt er. Die Leute lieben ihn. Die Begeisterung seines Freundes hat Reuter neugierig gemacht. Er lässt den Jungen kommen. An der Hand seines Ziehvaters betritt der kleine Josef Heiden das Studierzimmer des Pfarrers. Im Gegensatz zu Schulmeister Frank bringt Seppal der berühmte Domkapellmeister Reuter nicht aus der Ruhe. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt einer großen Schale mit Kirschen. Reuter merkt schnell, dass der Junge unansprechbar ist, bevor er sich nicht satt essen konnte. Und er darf sich satt essen. »Ein netter Mann«, denkt Seppau. Zum Dank ist er bereit, Reuter alles, was er von ihm verlangt, vorzusingen. Reuters Augen glänzen begierig. Ein Naturtalent, dieser Seppel. »Den muss er haben. Unbedingt.« Seppels Eltern werden informiert. Bevor der Vater einwilligt, verlangt er vom Domkapellmeister das Versprechen, Seppels Zukunft zu sichern und ihm eine gute Ausbildung mitzugeben. Nicht umsonst hatte er seinen Sohn mit fünf Jahren der Obhut seines Vetters überlassen. Denn ein Schulrektor, hoffte der Vater, könnte seinem Jungen mehr Bildung mit auf den Weg geben, als er selbst, ein einfacher Bauer und Wagnermeister. Voller Stolz reist der kleine Josef Haydn nach Wien. Diese glanzvolle Residenzstadt. Seine Füße tappen durch die engen Gassen, die hohen Häuserreihen, die massigen Torbogen. Staunend bleibt er vor dem Turm des Stephansdom stehen. Es scheint ihm, als wolle der kein Ende nehmen. Und hier wird er singen dürfen. Den kleinen Sepper ergreift ein erhabenes Gefühl. Der Alltag jedoch ist ernüchternd. Zu Essen gibt es wenig, die Kleidung lässt zu Wünschen übrig. Zum Studium bleibt kaum Zeit, denn die Kinder müssen jeden Tag im Dom singen. Messen, Taufen, Beerdigungen, Hochzeiten. Für Seppel bedeutet das einen straffen Zeitplan rund um die Uhr. Am liebsten singt er zu weltlichen Anlässen, denn danach dürfen sie sich auf das Buffet stürzen und ordentlich satt essen. Eine Disziplin, auf die sich Josef Heiden besonders gut versteht. Amen. Die Jahre vergehen. Seppal ist Magnet und Glanzstern des Chores. Mit wachsender Sorge beobachtet Reuter daher, wie Heiden immer älter wird. Nichts fürchtet Reuter mehr als den Stimmbruch seiner Stars. Und da er im Umgang mit seinen Schutzbefohlenen ohnehin wenig Skrupel zeigt, bittet er Seppal eines Tages zu sich ins Büro. »Du, Seppal,« fragt er Haydn ganz scheinheilig, Willst du, dass deine Stimme für immer so schön bleibt? Dass sie vielleicht sogar noch schöner wird? Natürlich will das der Sepperl. Bei der Krönung Maria Theresias, bei der Taufe ihres ersten Kindes, bei nahezu jedem Großereignis der Monarchie steht Sepperl in der ersten Reihe und löst mit seiner Stimme voller Stolz Entzücken aus. Eifrig gibt der Junge daher sein Einverständnis zu einem, wie Reuter versichert, ganz kleinen, unbedeutenden Eingriff. Die Operation soll am nächsten Morgen um zehn Uhr stattfinden. Zufällig hat Heidens Vater an diesem Tag in Wien zu tun. Um acht Uhr kommt er dort an. Sein erster Weg führt ihn zu seinem Sohn. Seppal freut sich riesig, seinen Vater zu sehen. Begeistert erzählt er ihm, dass man gleich etwas mit ihm machen wird, was seine Stimme für immer bewahrt. Nur eine ganz kleine Operation. Der Vater versteht sofort, was Reuter vorhat. Entmannen will er seinen ahnungslosen Sohn. Rasend vor Zorn knöpft sich Vater Heiden den Domkapellmeister vor und droht, ihn anzuzeigen. Reuter fürchtet einen Skandal, entschuldigt sich tausendmal. Das Thema ist vom Tisch. Aber geärgert hat Reuter der misslungene Kuh doch. Deshalb zeigt er auch keine Spur mitgefühl, als Seppal eines Tages der Stimmbruch erwischt. Reuter sucht nach einer Gelegenheit, Heiden so schnell wie möglich loszuwerden. Und der inzwischen 18-jährige Josef macht es ihm leicht. Voller Übermut schneidet er während der Messe einem anderen Kurknaben den Zopf ab. Blöder Streich zur falschen Zeit. Es ist ein kalter Novembertag. Reuter verpasst Sepperl erst noch Stockschläge und jagt ihn dann hinaus in die Nacht. Ohne Geld und ohne Idee, wie es weitergehen soll. Es wäre zu trostlos, all die Mühsal zu beschreiben, die Haydn in den nächsten acht Jahren erleiden musste. Aber es ist tröstlich zu wissen, dass Josef Haydn der einzige große Komponist seiner Zeit wurde, der nicht arm und elend gestorben ist. Im Gegenteil. Er wurde berühmt, reich und glücklich.
0: Gerade noch mal gut gegangen. Wenn Haydns Vater an diesem Tag also nicht vorbeigekommen wäre, die Musikgeschichte hätte bestimmt einen anderen Lauf genommen. Das war eine Musikgeschichte von Monika Muschler. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu, in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Nächste Woche geht es dann um Eduard Strauß, Familienmitglied der berühmten Wiener Walzer Dynastie. Und äh, eines Tages stand der vor einem Fabrikofen und verbrannte Noten.
1: Aus den Noten, die hier verbrennen, hatten einst seine Musiker gespielt. Und nicht nur die seinen. Eduard Strauß ließ das gesamte wertvolle, handgeschriebene, nie gedruckte Notenmaterial aller Straußkapellen verbrennen. Insgesamt sind 2547 Stimmpakete und Partituren, ein Raub der Flammen geworden, darunter mehr als tausend Originalinstrumentationen aller Familienkapellen Strauß. Was für ein ungeheurer barbarischer Akt der Dokumentenvernichtung.
0: Warum Eduard Strauß die Noten seiner Familie verbrannt hat, das erfahrt ihr in einer neuen Folge Zoom. Bis dahin macht's gut, eure Christine. Musik